0: హలో కానోకు కథావచనం శ్రోతలకు నమస్కారం ఇందాక అంటే అంతకు ముందు భాగంలో మనం అబ్రహాన్ టీ కోవూర్ జీవిత చరిత్రలో మొదటి భాగం వినిపించాను ఇప్పుడు రెండో భాగంలో మనం ప్రవేశి ప్రవేశిద్దాం ప్రవేశించే ముందు మొదటి భాగంలో మనం ఎక్కడ దాకా విన్నామంటే కోవూరు గారు వాళ్ళ పెద్దమ్మ కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం పుదుప్పపల్లిలో వెళ్ళి అక్కడ ఆ సందర్భంలో మరి పెళ్లికూతురు చూడటానికి వెళ్ళే సందర్భం వాళ్ళ అక్కగారు మరుసటి రోజు కోవూరుని తీసుకొని ఆ కుంజమ్మ వారి ఇంటికి వెళ్ళటం పెళ్లి కూతురు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే సందర్భాన్ని ఇక మనం కొనసాగింపుగా చెప్పుకున్నాం రెండో భాగంలో ఇది కోవ్వు రబ్బర్ హాంగ్ టీ కోవూరు గారి జీవిత జీవిత చరిత్రలో రెండో భాగంలో ఉన్నాం మనం విందాం ఇప్పుడు కుంజమ్మతో కోవూరు మాట్లాడినప్పుడు కుంజమ్మ ఎవరు కోవూరుగా చేసుకోబోయేటువంటి పెండ్లి కూతురు అనమాట కుంజమ్మతో కోవూరు మాట్లాడినప్పుడు తన మూడు షరతులు ఒక నిర్మాటంగా చెప్పాడు చేసుకోబోయే పెండ్లికూతురుతో ఆ మూడు షరతులు ఏంటంటే ఒకటి తమకు పుట్టిన పిల్లలకు ఏ మత బోధ చేయరాదు దైవ విశ్వాసం గురించి చెప్పరాదు రెండోది తమకు ఒకరిద్దరికంటే ఎక్కువ పిల్లలు ఉండకూడదని మూడోది పరస్పరం ఎప్పుడైనా తేడాలు కనుక వచ్చినట్లయితే ఎవరి భార్యాభర్తల మధ్య ఆ తేడాలను సర్దుకోలేకపోతే భర్తను వదిలివేయటకు భార్యకు భార్యను వదిలివేయటానికి భర్తకు స్వేచ్ఛ ఉండాలి ఇవి ఇట్లా మూడు షరతులు కుంజమ్మతో ప్రస్తావించారు కోవూరు మొదటి రెండు షరతులు కుంజమ్మ వెంటనే ఒప్పుకుంది కానీ మూడో షరతుకు ఆమె కళ్ళ వెంట తిరిగాయి ఏమీ మాట్లాడలేకపోయింది అప్పటికే కుంజమ్మ కోవూరు మీద ఎంతో గౌరవము ఆశ పెంచుకొని ఉంది పెళ్లి కాకుండానే విడాకుల గురించి మాట్లా అని ఆమె బాధ కానీ కోవూరు చాలా మొండివాడు తన మూడవ షరతు మీద కూడా అభిప్రాయం చెబితే గాని తాను కుంజమ్మ గురించి ఆలోచించనని స్పష్టం చేశాడు మూడవ షరతు ఏమన్నాం పరస్పరం ఎప్పుడైనా తేడాలు భార్యాభర్తల ఇరువురి మధ్య వచ్చినట్లయితే ఆ తేడాలను సర్దుకోలేకపోతే భర్తను వదిలివేయటకు భార్యకు భార్యను వదిలేయటానికి భర్తకు స్వేచ్ఛ ఉండాలనేటువంటి ఆ మూడవ షరతు అనమాట తన మూడవ షరతు మీద కూడా అభిప్రాయం చెబితేనే కానీ తాను కుంజమ్మ గురించి ఆలోచించనని స్పష్టం చేశారు కోవూరు చివరకు ఆమె ఇలాంటి స్థితి రాదు రాకూడదు అంటూ పరోక్షంగా అంగీకారం తెలిపింది ఈ విధంగా కోవూరు కుంజమ్మతో వివాహానికి అంగీకరించారు వారి వివాహం పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడున తండ్రి తిరువేళలో కట్టించిన చర్చిలో అతి వైభవంగా జరిగింది ఇద్దరు బిషపులు పద్నాలుగు మంది ఫాదరులు దానికి హాజరయ్యారు చర్చి భవనం అంతా జనంతో కెటకిటలాడిపోయింది వివాహానికి ముందు కోవ్వూరు కుంజమ్మతో మాట్లాడాడు అనేది స్త్రీలలో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది ఆరోజు కుంజమ్మ స్నేహితురాండ్రు కోవ్వూరు అల్లరివాడని మోండివాడని మత అని అలాంటి వాడిని చేసుకొని కుంజమ్మ సుఖపడగలదా అని అనుమానించారు కానీ సుమారు యాభై సంవత్సరాలు కుంజమ్మ కోవూరు ఆదర్శ దంపతులుగా జీవితాన్ని కొనసాగించారు కుంజమ్మ మరణమే వారిని వేరు చేసింది అప్పటిదాకా వారి యాభై సంవత్సరాల వైవాహిక జీవితం ఆదర్శప్రాయంగా గడిచింది కలకత్తాలో చదువు అయిపోయిన వెంటనే కోవ్వూరు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేశారు కొజుంచేరిలోని సెయింట్ థామస్ కాలేజీలో ఆయన మొట్టమొదట బాటనీ టీచర్గా చేరారు కాలేజీ మేనేజర్ని ఆయన చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఉద్యోగం అంటే ఎటువంటి బానిస స్థితితో అర్థమైంది తన స్కూల్లో పనిచేసే ఉపాధ్యాయుడు అనే ఆలోచన కూడా ఆ మేనేజర్కి రాలేదు ఆ మేనేజర్ దృష్టిలో ఉపాధ్యాయులందరూ ఆయన నౌకర్లు వారికి ఆయన యజమాని అలాంటప్పుడు తన నౌకర్ని తన ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చోమని ఎలా కోరతాడు కనుకనే ఆయన కోవూరిని కూర్చోమని కోరలేదు ఈ సంఘటన దాని ప్రభావం కోవూరిపై బాగా పడింది అందరి మాట అలా ఉంచి కనీసం ఉపాధ్యాయునైనా గౌరవించడం చేత కానీ వారి చేతుల్లో విద్యా సంస్థలు ఉంటున్నప్పుడు ఇక ఆ సంస్థలకు ఏమి గౌరవం ఉంటుంది ఆ ఉపాధ్యాయులకు ఏమి ప్రతిష్ట ఉంటుంది ప్రతిష్ట లేని ఉపాధ్యాయుల నుంచి విద్యార్థులు ఏమి నేర్చుకోగలుగుతారు సమాజం ఉపాధ్యాయుని గౌరవిస్తేనే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయుల మీద గురి ఉంటుంది సమాజంలో గౌరవం లేని ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను ఏమి తీర్చిదిద్దగలడు కనుక విద్య అంటే విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు మధ్య ఉపాధ్యాయులకు విద్యా సంస్థల మేనేజ్మెంట్లకు మధ్య ఉండే సంబంధం కానీ కేవలం వ్యాపార సంబంధం కాదు తన మొదటి ఉద్యోగంలోనే కోవూరుకు చేదు అనుభవాలు వచ్చాయి ఎప్పుడు ఆ కాలేజీని వదిలేద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంతలో కొత్త విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైనప్పుడు తనకు ఇంక్రిమెంట్ కావాలని కోరారు మీరు చెప్పే చదువుకు ఇంక్రిమెంట్ కూడానా అన్నట్లు ఆ మేనేజర్ తీక్షణంగా చూశాడు మేమిచ్చే జీతానికి పని చేస్తే చెయ్యి లేకపోతే పో అన్నట్లు ముక్తసరిగా తేల్చేశాడు మేనేజర్ ఇక కోవూరుకు కోజంచేరిలోని సెయింట్ థామస్ కాలేజీకి సంబంధం తెగిపోయింది అక్కడ ఉద్యోగానికి ఉద్వాసన చెప్పేశారు ఇవడైన కోవూరు అసలు కోవూరుని చదువు అనంతరం మత ప్రచారకుడిగా చేయాలనుకున్నారు తల్లిదండ్రులు తాను తిరువేళలో స్థాపించిన చర్చిలో కోవూరు బిషప్ కాగలడని ఆయన తండ్రి కలలు కన్నాడు కానీ మతానికి కోవూరుకి రాను రాను దూరం పెరిగింది మత కంటే అలా అయ్యే కంటే నిద్యాబోధకుడు కావటం మంచిదనుకున్నాడు మతాన్ని ఎంత హేళం చేసినా మతాధికారులకు కోవూరుపై ఆశ నశించలేదు పులి కడుపున పిల్లి పడుతుందా అనుకున్నారు పెద్ద మతప్రచారకుడైన తండ్రి చరిత్ర తన ముందు ఉండగా తాత్కాలికంగా బాట తప్పినా కోవ్వూరు తిరిగి దారికి రాడా అని మతాధికారులు అనుకున్నారు కోజంచేరి ఉద్యోగాన్ని ఆయన వదిలివేసిన తర్వాత ఒక సిరియన్ క్రిస్టియన్ సెమినారిలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఆహ్వానించారు అక్కడ సన్మార్గుల మధ్య ఆయన దారికి రాగలడని వారి భావన కానీ ఆయనకు బాగా తెలుసు మతం కబంద హస్తాల్లో ఒకసారి ఇరుక్కుంటే పీల్చి పిప్పి చేసే వరకు వారిని వదిలిపెట్టరు పెట్టదా మతం అందుకే ఆయన సెమినరీ ఉద్యోగాన్ని నిరాకరించారు తాను ఆ ఉద్యోగానికి తగిన వ్యక్తిని కాదన్నాడు అయితే ఏం చేయాలి ఊరికే ఇంట్లో కూర్చోవాలా అప్పటికే భార్య కాపురానికి వచ్చింది ఇంత చదువు చదువుకొని ఏ ఉద్యోగం లేక ఇంట్లో కూర్చోవటం పురుష లక్షణం కాదు కదా కాలేజీ లెక్చరర్లు ఉద్యోగాలు ఖాళీ లేవు పోని మావగారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎక్కడైనా ఇప్పిస్తానన్నా ఆత్మగౌరవం గల అల్లుడు పోడుగదా చదువు చెప్పటం ఉత్తమ సంస్కారం కాలేజీలో అయితేనేమి అంతకంటే తక్కువ స్కూల్లో అయితేనేమి ఆయన తప్పు కనిపించలేదు కొట్టాయంలోని సిఎంఎస్ హై స్కూల్లో జీవశాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా చేరాడు ఆ హై స్కూల్ పిల్లలకు పాఠాలు చెప్పడంలో కోవూరు ఎంతో ఆనందం పొందాడు అక్కడ ఉండగానే కోవూరుకు ఏకైక సంతానమైన ఏరిస్ పుట్టాడు ఆ హై స్కూల్లో తోటి ఉపాధ్యాయులకు ప్రధోన ఉపాధ్యాయునికి కోవూరంటే మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడింది ఒక చక్కటి కుటుంబంలాగా వారందరూ కలిసిమెలిసి ఉండేవారు కోజంచేరిలోని మేనేజర్కి ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్కి అసలు పోలికే లేదు ఇక్కడ కోవూరికి తన పనిలో ఆనందం సంతృప్తి కలిగాయి అయితే త్వరలోనే కొట్టాయం కాలేజీలో బాటనీ డిమాన్స్ట్రేటర్ ఉద్యోగానికి ఖాళీ వచ్చింది అప్పటికే కొట్టాయంలో మంచి ఉపాధ్యాయుడిగా కోవూరు పేరు సంపాదించుకున్నాడు అందుచేత ఈయనకు ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చారు హై స్కూల్ వదిలి ఆయన కాలేజీ ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటప్పుడు హెడ్ మాస్టర్ పిఎం కురియన్ ఆయనకు టీ పార్టీ ఇచ్చి విద్యార్థులంతా స్వేచ్ఛగా సరదాగా బైబుల్ క్లాస్కి వచ్చేవారు కోవూరు చెప్పేవన్నీ శ్రద్ధగా వినేవారు అనుమానాలు కూడా తీర్చుకునేవారు నిర్భయంగా ప్రశ్నలు వేసేవారు పరీక్షల్లో అంతకుముందు ఎన్నడూ రానంతగా చక్కటి ఫలితాలను బైబుల్ పరీక్షలో కోవ్వరు సాధించారు అయినా మరుసటి సంవత్సరం బైబిల్ బోధన నుంచి కోవ్వురు తొలగించారు కోవూరు ప్రిన్సిపాల్ అయిన రెవరండ్ క్యాష్ ని ఇలా అడిగాడు నా విద్యార్థులంతా పరీక్షలో చక్కగా ఉత్తీర్ణులయ్యారు కదా అంతేగాక నేను చెప్పినప్పుడు బైబుల్ క్లాసుకు ఎక్కువ మంది విద్యార్థులను ఆకర్షించాను కదా మరి నాకు ఆ క్లాస్ ఇవ్వకుండా ఎందుకు తీసేశారు ఈ ప్రశ్న విని ప్రిన్సిపాల్ క్యాష్ చిరునవ్వు నువ్వారు నువ్వు చెప్పినవన్నీ యథార్థమే నీ విద్యార్థులు బైబుల్ పరీక్షలో చాలా బాగా పాస్ అయ్యారు కానీ క్రైస్తవ మతం ఎడల గౌరవాన్ని నమ్మకాన్ని కోల్పోయారు మరి నన్ను ఏం చేయమంటావు అని ప్రశ్నించాడు క్యాష్ కోవూర్ బైబిల్ క్లాసులో తన బోధనా రీతిని మార్చుకోరు కదా ఆ సంవత్సరం జాఫ్నా ప్రాంతంలో వర్షాలు తక్కువై పంటలు ఎండిపోయి కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఒకసారి కాలేజీ స్టాఫ్ మీటింగ్ అనంతరం భోజనానికి ముందు రెవరండ్ క్యాష్ ప్రార్థన చేస్తూ త్వరలో వర్షాలు కురిపించమని దేవుని కోరారు ప్రార్థన అనంతరం అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు కోవూర్ రెవరండ్ క్యాష్కి ఎదురుగా కూర్చున్నారు మాటల సందర్భంలో క్యాష్ని వాతావరణ శాస్త్రం గురించి ఆయన ప్రశ్నించారు క్యాష్ కూడా గొప్ప శాస్త్రజ్ఞుడు అందుచేత వాతావరణ శాస్త్రానికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలను చాలా చక్కగా ఆయనకు విడమని చెప్పారు దానిపై కోవూరు రానున్న నలభై గంటల్లో వాతావరణం ఎలా ఉండగలదో కొంతవరకైనా నిశ్చయంగా చెప్పగలరా అని ప్రశ్నించారు దగ్గర్లో ఉండే మద్రాసు బొంబాయి సింగపూర్ మాల్దీవులు మొదలైన చోట్ల నుంచి సరైన సమాచారాన్ని సేకరించగలిగితే నిశ్చయంగా చెప్పవచ్చును అని క్యాష్ అన్నారు దీనిపై జాఫనా రాబోయే వాతావరణం గురించి ఒక సూచనలు తయారు కొలంబోలోని వాతావరణ పరిశోధన శాఖ వర్షం కొరకు రెవరని క్యాష్ చేసిన ప్రార్థనను కూడా ఇతర సమాచారంతో పాటు ఒక అంశంగా పరిగణిస్తుందా అని ఆయన ప్రశ్నించారు రెవరండ్ క్యాష్ కొంచెం తెల్లబోయాడు నువ్వు నన్ను బాగా పట్టేశావు ఇక దాని సంగతి మర్చిపోదాం భోజనం గురించి మాట్లాడుకుందాం అన్నారు క్యాష్ జాఫ్నాస్ సెంట్రల్ కాలేజ్ పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత కోవూరు శ్రీలంక ఉత్తర కొనం నుంచి దక్షిణాన చివరినున్న గాల్లే ఘనమైన వీడ్కోలు చెప్పారు హెడ్ మాస్టర్ కురియన్ మంచి విద్యావేత్త చక్కని పరిపాలనా దక్షుడని ఉపాధ్యాయుల గుణగణాలను గుర్తించి ప్రోత్సహించిన సహృదయుడని ఎప్పుడూ ఆయనే జ్ఞాపకం చేసుకునేవారు కొట్టాయం కాలేజీలో బాటనీ డిమాన్స్ట్రేటర్గా చేరిన కోవూర్ తరచూ బయటకు వెళ్ళి రకరకాల మొక్కలను విద్యార్థుల కొరకు సేకరించవలసి వచ్చేది ఇలా మొక్కలు సేకరణ కొరకు దక్షిణ భారతదేశంలోని వృక్ష శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులందరూ సాధారణంగా నీలగిరి కొండల్లోని ఊటీకి వెళ్తారు అప్పుడప్పుడు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి శ్రీలంక నుంచి కూడా వృక్ష ఉపాధ్యాయులు పరిశోధన చేసేవారు వస్తూ ఉంటారు అలాగా ఒకసారి ఆయన ఊటీకి వెళ్ళారు సరిగ్గా ఆ రోజుల్లోనే శ్రీలంకలోని జాఫ్నా సెంట్రల్ కాలేజీకి చెందిన వృక్ష శాస్త్ర ఆచార్యులు రెవరెండ్ క్యాష్ మొక్కల కొరకు సేకరణ కొరకు ఊటీ వచ్చారు కోవూరుకు క్యాష్ ఊటీలో పరిచయం ఉంది మొక్కల సేకరణలో క్యాష్కి ఆయన తోడ్పడ్డారు ఆ సమయంలో కోవ్వూరుకు వృక్ష విశేష పరిజ్ఞానానికి కోవూరు మంచితనానికి స్నేహానికి క్యాష్ హర్షించాడు ఇటువంటి వ్యక్తి జాఫనాలోని తన కాలేజీలో వృక్షశాస్త్ర ఆచార్యుడిగా వస్తే ఎంత బాగుంటుంది అని అనుకున్నాడు రెవరెండ్ క్యాష్ బ్రిటిష్ జాతీయుడు స్వయంగా పెద్ద విద్యావేత్త అప్పుడు ఆయన జాఫనాలోని సెంట్రల్ కాలేజీకి ప్రిన్సిపల్గా కూడా ఉండేవారు అందుచేత తాను వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోగలిగే స్థితిలో ఉన్నారు కోవూర్ను జాఫనాలోని సెంట్రల్ కాలేజీకి ఆహ్వానించాడు రెవర్ క్యాష్ ఆహ్వానాన్ని పురస్కరించుకుని డాక్టర్ కోవూర్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జాపన వెళ్ళాడు ఈ విధంగా ఆయన జీవితంలో ఒక కొరత వచ్చింది భారతదేశం నుంచి శ్రీలంకకు ఉద్యోగానికి గాను వెళ్లడం బంధువులు ఎవరికి ఇష్టం లేదు చిన్న ఉద్యోగానికి ఇంత దూరం పోవాలా అని వారందరూ ఆయనను వెనక్కి లాగటాన్ని ప్రయత్నించారు కానీ స్థిర సంకల్పుడైనా కోవూరు పర్వాలేదు అనుకున్నాడు తప్పక శ్రీలంక వెళ్లాలని తీర్మానించుకున్నారు ఆయన జాఫ్నాలో ప్రవేశించిన సంవత్సరమే కొలంబోలోని ఆనంద కాలేజీ నుంచి అక్కడ వృక్షశాస్త్ర ఆచార్యులుగా పనిచేసి గోరా గారు భారతదేశం తిరిగి వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల క్యాష్ ఆహ్వానించగా డాక్టర్ కోవూర్ శ్రీలంక ఉత్తర ప్రాంతంలోని ప్రధాన నగరమైన జాఫ్నా సెంట్రల్ కాలేజీలో వృక్షశాస్త్ర అధ్యాపకుడిగా చేరారు కోవూర్లో అప్పటికే కొంత నాస్తిక భావాలు ప్రవేశించాయి కానీ ఆయన ఇంకా అప్పటికి క్రైస్తవుడనే అనుకునేవారు అందుచేత సెంట్రల్ కాలేజీలో వృషశాస్త్రంతో పాటు బైబిల్ పాఠం కూడా చెప్పమని కోవూరుని కోరారు కోవూరు సంతోషంతో అంగీకరించారు సాధారణంగా బైబిల్ క్లాస్ అంటే విద్యార్థులకు విసుగ్గా ఉండేది ఆచరించని నీతులు ఆలోచిస్తే నిల్వని మహిమలు ప్రశ్న వేయడానికి వీలులేని నిరంకుశ వాతావరణం ఇదంతా విద్యార్థులకు నచ్చేది కాదు కానీ కోవూరు తీసుకోగానే బైబిల్ క్లాస్ రూపం మారిపోయింది బైబిల్ కథలన్నీ సరదాగా చెప్పేవారు బైబిల్లో వ్రాసినంత మాత్రాన వాటి అన్నింటినీ నిజాలని నమ్మవద్దనేవారు కేవలం పరీక్ష కోసం పాఠ్య పుస్తకం వల్లే కూడా చదువుకోమనేవారు హేతుభావ దృష్టితో బైబిల్లోని విషయాలన్నీ విడమర్చి చెప్పేవారు మత పవిత్రతను పక్కన యువకులకు కావలసిన విజ్ఞానాన్ని వినోదాన్ని ఆలోచనను సదవగాహనను బైబుల్ పాఠం ద్వారా విద్యార్థులకు అందించేవారు దీనితో రిచ్మెంట్ కాలేజీలో మూడు సంవత్సరాలు పనిచేశారు తర్వాత కొలంబోకు దగ్గరలో ఉన్న మౌంట్ లెవీనియాలోని సెయింట్ థామస్ కాలేజీలో ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశారు చివరిగా కొలంబోలోని థర్స్టన్ కాలేజీలో ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేసి పంతొమ్మిది అక్కడి నుంచి రిటైర్ అయ్యారు సైన్స్ ఉపాధ్యాయుడుగా శాస్త్రజ్ఞుడిగా శ్రీలంకలో కొవ్వూరు గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు మెడిసన్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సులకు వెళ్లే ముందు విద్యార్థులకు భౌతిక రసాయన జీవశాస్త్రాల్లో ఎటువంటి శిక్షణ ఇవ్వాలి ఆయన నిర్ణయించిన కమిటీకి కోవూరు అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు వివిధ శాస్త్రీయ విషయాల గురించి సామాన్య ప్రజలను విద్యావంతులు చేయుటకు కోవ్వూరు తరచూ గోష్ఠుల్లో పాల్గొనేవారు ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువ తక్కువ అనే భావన లేకుండా విద్యార్థులందరినీ ఆయన మిత్రులుగా చూచేవారు ఎటువంటి ప్రశ్న వేసినా ఆయన నవ్వుతూ సమాధానం చెప్పేవారు కోవ్వరు ఎవరికి భయపడలేదు తానంటే ఎవరు భయపడకూడదనేవారు భయం మనిషికి మనిషికి దూరాన్ని సృష్టిస్తుంది అది అజ్ఞానానికి అసమానతలకు నిదర్శనమని కోవురు అనేవారు తన యువ విద్యార్థులను ప్రతి విషయం మీద ఆలోచింపజేయటం ఆయన ప్రధాన కర్తవ్యంగా ఉండేది సెంట్రల్ కాలేజీ మేడం తన జీవశాస్త్రం లాబొరేటరీ వరండాలో నిలబడి క్రింద ఉన్న ఖాళీ స్థలంలోకి తరచూ చూస్తుండేవారు క్రింద విద్యార్థులు ఎలా ఆడుకునేవారో ఏమి మాట్లాడుకునేవారో పరస్పరం ఎలా ప్రవర్తించేవారో మొదలైన విషయాలు అతి సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తుండేవారు తన పరిశీలనల మీద ఆధారపడి విద్యార్థులకు ఏది అవసరమో అది ఇవ్వటానికి ప్రయత్నించేవారు ఆయన తరచూ విద్యార్థులను ప్రశ్నలు వేసేవారు మొక్కలకి జంతువులకి తేడా ఏమిటి జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏమిటి ఈ ప్రశ్నలు చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి కానీ ఆలోచించిన కొద్దీ మానవునిలో నూతన ఉత్తేజం నూతన అన్వేషణ ప్రారంభమవుతాయి ఆయన తన విద్యార్థుల్లో ప్రశ్నించే శక్తిని పెంపొందించారు ప్రశ్న వేసుకునేటప్పుడు సమాధానం కూడా వెతకాలనేవారు దీనికి అన్వేషణ శక్తి జిజ్ఞాస బాగా పెరిగాయి దీనివల్ల విద్యార్థులు మేధాశక్తి బాగా వికసించేది కోవూరు విద్యార్థులందరూ ఆయన చెప్పిందల్లా అంగీకరించకపోవచ్చు కానీ ఆయన ఏమి చెప్పినా వినాలని తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహపడేవారు తన కుమారుడు ఏరిస్ కూడా కోవూరు విద్యార్థే అయినా అతని ఎడల కళాశాలలో ఏ ప్రత్యేకత చూపించేవారు కాదు ఒకసారి క్లాస్ పరీక్ష జరగబోతుంది వృక్ష శాస్త్రంలో ప్రాక్టికల్ పరీక్షకు రకరకాల పూలు ఇచ్చి వాటిని గుర్తించమంటారు కోవూరు కుమారుడైన ఏరిస్ పరీక్ష రోజు ఉదయం తన తండ్రి కొన్ని రకాల పూలు సేకరించడం చూచాడు తన తోటి విద్యార్థులకు గబగబా ఈ విషయం చెప్పాడు వారందరూ ఆ పూల జాతుల గురించి ప్రత్యేకంగా తిరగేసుకొని వెళ్ళారు తీరా పరిషాల్లోకి వెళ్ళేసరికి పూర్తిగా భిన్నమైన జాతి పూలు ఇవ్వబడ్డాయి తన కుమారుడు తాను మొక్కలు సేకరించడం చూచిన విషయం గమనించిన కోవూరు ఏమీ మాట్లాడకుండా పూర్తిగా మరో రకమైన పూలు తర్వాత సేకరించారు చివరకు ఏరిస్కు కూడా ఈ మార్పు తెలియకపోవడంతో ఎవరూ సరిగా వ్రాయలేకపోయారు పరీక్షని కోవూరు విద్యార్థులంతా అబ్రహం మాస్టారు అని గౌరవంతోను అభిమానంతోను పిలిచేవారు కోవూరు విద్యార్థులు నేడు ప్రపంచమంతటా పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లోనూ పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలను ఉన్నారు ఆయన కుమారుడు ఏరిస్ జీవశాస్త్రంలో పరిశోధన చేసి డాక్టరేట్ తీసుకొని ఫ్రెంచి వనితను వివాహమాడి ప్యారిస్లోని సోర్బాన్ యూనివర్సిటీలో మైక్రో బయాలజీ పరిశోధనకు డైరెక్టర్గా ఉంటున్నారు ఆయన భార్య కూడా శాస్త్రవేత్త ముప్పై సంవత్సరాలు శ్రీలంకలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసి ఉండటం వల్ల విద్యారంగంలో కోవుడ్ చాలా మార్పులకు కారణమయ్యారు ముఖ్యంగా కాలేజీల్లో సైన్స్ బోధనను ఆయన తీర్చిదిద్దారు థర్సన్ కాలేజీ సైన్స్ బోధనలో శ్రీలంక అంతటికి ఘనమైన కీర్తి సంపాదించిందంటే అందుకు మూల కోవ్వూరే మరణానంతరం తన శరీరాన్ని థర్స్టన్ కాలేజీ సైన్స్ ల్యాబోరేటరీకి బహుకరిస్తూ బిల్లు రాశారు కోవ్వూరు నేడు శ్రీలంకలో పేరు పొందిన ఉపాధ్యాయులు రాజకీయవేత్తలు న్యాయమూర్తులు శాస్త్రజ్ఞులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతోమంది కోవ్వూరు విద్యార్థులు ఆయన శ్రీలంక పౌరసత్వాన్ని స్వీకరించడం ద్వారా వారందరికీ ఆత్మీయుడైనారు కోవూరు భార్య కుంజమ్మ కూడా భర్తతో కలిసి వృక్ష శాస్త్రంలో చేసేవారు తమ ఇంటికి వచ్చే విద్యార్థులతో ఆమె ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయంగా మాట్లాడేవారు ఎన్నో విషయాలు చర్చించేవారు కాలేజీలో కోవూరు నాస్తికత్వాన్ని కానీ హేతువాదాన్ని కానీ ప్రత్యక్షంగా బోధించకపోయినా కోవూరు ఆచరణ విద్యార్థులతో ఆయన వ్యవహరించిన తీరు వారిని హేతువాదం వైపు నాస్తికత్వం వైపు ప్రోత్సహించేది ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో తీరిక సమయాన్నంతా వివిధ విషయాలు చదవటానికి కోవూరు వినియోగించేవారు ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి పుస్తకాలు తెప్పించి స్వంత లైబ్రరీని ఏర్పరచుకున్నారు వివిధ దేశాల శాస్త్రజ్ఞులతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరిపి సన్నిహిత పరిచయాలు పెంపొందించుకున్నారు మానసిక శాస్త్రంపై ఆయన ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేసేవారు ఇవన్నీ విద్యార్థులను ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవి ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి రిటైర్ అయిన తర్వాత హేతువాద ఉద్యమానికి ఆయన పూర్తిగా అంకితమయ్యారు పంతొమ్మిది ఉద్యోగ విరమణ చేసినప్పటి నుంచి డాక్టర్ కోవూర్ హేతువాద నాస్తిక భావ ప్రచార వ్యాప్తికి తనను తాను అంకితం చేసుకున్నారు ఇంగ్లీషు సింహళం మలయాళ పత్రికల్లో మూఢ విశ్వాసాలను వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన చాలా వ్యాసాలు రాశారు ప్రపంచం మొత్తం మీద ఎక్కడ ఎవరు అలౌకిక శక్తుల ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తున్నారన్న ఆయన వారిని ఛాలెంజ్ చేసేవారు మొదట్లో ఆయన బహిరంగంగా ప్రచారం చేయలేకపోయినా తన భావాలను తాను ఆచరించడం పెట్టుకున్నారు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా తన విద్యార్థులకు వాటిని విడమరిచి చెప్తూ ఉండేవారు తమ కొడుకును ఏ మత ప్రభావం లేకుండా పెంచారు అతనికి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత కొడుకు చర్చికి తల్లి కుయమ్మ గమనించింది ఈ విషయం కోవ్వూరు దృష్టికి తీసుకొచ్చింది అబ్బాయిని ఏమీ అనవద్దని తనకు కావలసిన భావాలను ఎంచుకోగల సమర్థత అబ్బాయికి ఉందని కోవూరు బదులు చెప్పారు ఒక ఆదివారం అబ్బాయి చర్చి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత పిలిచి చర్చిలో ఆ రోజు ఎవరు ఉపన్యాసం చెప్పారని దాని సారాంశం ఏమిటని కోవూరు ప్రశ్నించారు దానికి అబ్బాయి నిజాయితీగా ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పాడు చర్చిలో ఉపన్యాసం ఎవరిచ్చారో తనకు తెలియదన్నాడు అసలు తాను ఉపన్యాసం వినలేదన్నాడు తాను అక్కడ కేవలం చర్చికి వచ్చే కళాశాల విద్యార్థులను చూస్తటానికి మాత్రమే వెళ్ళానన్నాడు ఈ సమాధానం విని కోవూరు హృదయపూర్వకంగా నవ్వి అబ్బాయిని పంపించి ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న కోవ్వూరు మిత్రునికి ఆశ్చర్యం కలిగించింది కేవలం ఆడపిల్లలను చూడటానికి చర్చకు వెళ్తున్నానని చెబితే నువ్వు నవ్వుతావేమిటి మందలించక అని ఆయన కోవూరిని హెచ్చరించారు కోవూరు ఇలా సమాధానం చెప్పారు వాడికి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు దాటాయి మానసిక వికాసంతో పాటు వాడి శారీరక అభివృద్ధి కూడా చక్కగా ఉన్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను ఈ వయసులో ఆడపిల్లల్ని చూడాలని ఉండటం చాలా సహజం ఈ సమాధానానికి ఆ మిత్రుడు మరింత ఆశ్చర్యపోయాడు కోవూరుకు మొదటిసారి హృద్రోగం వచ్చినప్పుడు ఆయన్ని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు అదే ఆసుపత్రిలో అదే గదిలో కోవూరుతో పాటు శ్రీలంక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి చెందిన శ్రీ గుణశేఖర మోరాటివాకు చెందిన ఒక క్రైస్తవ మత కూడా ఉన్నారు ముగ్గురు కూడా కరోనరి థ్రోమోబోసిస్ జబ్బుతో బాధపడుతున్నారు ఒకరోజు నర్సు వచ్చి కొలంబోలోని బిషప్ ఆయన కొరకు ప్రార్థించుటకు వస్తున్నారని మత గురువుకు చెప్పింది మరునాడు కొలంబో బిషప్ రైట్ రెవరెండ్ రోలోగ్రహం ఆయన చాప్లిన్ రెవరెండ్ క్యానాన్ జయవర్ధనే వారి గదిలోనికి వచ్చారు మోరాటువా మత గురువు కొరకు ఇద్దరు కలిసి ప్రార్థనలు జరిపారు ఆ సమయంలో కోవూర్ ఏదో పుస్తకం చదువుకుంటున్నారు పుస్తకం నుంచి దృష్టి మరణించకుండానే కోవూర్ ఈ మత గురువుల తతంగం గమనించసాగారు మతగురువు వద్ద ప్రార్థన అనంతరం రెవరెండ్ జయ వద్దనే నాయకులు గుణశేఖర మంచం వద్దకు వెళ్ళారు బిషప్ గ్రాహం కోవ్వూర్ పడక వద్దకు వచ్చారు కోవ్వూరు చేతిలోని పుస్తకం ఆ చూచి మీరు చాలా వివాదాస్పదమైన పుస్తకం చదువుతున్నారే అని కోవూర్ను పలకరించారు సెక్స్ విషయంలో అమెరికన్ యువతి యువకుల భావాలను గురించిన పుస్తకం అది మీ చేతిలో ఉన్న బైబుల్ కంటే ఇది ఎక్కువ వివాదాస్పదమైంది కాదు అని కోవూరు సమాధానం చెప్పారు డాక్టర్ కిన్సే ఆయన విద్యార్థులు జరిపిన పరిశోధనల ఫలితాలు ఈ పుస్తకం మీ బైబుల్ అరేబియన్ నైట్స్ లాగా గెలివర్స్ ట్రావెల్స్ లాగా కాకమ్మ కథలతో పుస్తకం అని కూడా కోవ్వూరు అన్నారు నువ్వు సంశయవాదిలా ఉన్నావే ఇంతకీ నీ జబ్బేమిటి అని ఆ బిషప్ అడిగారు నీ మత గురువుకు వచ్చిన జబ్బు లాంటిదే అన్నారు కోవ్వరు నీ ఆరోగ్యం కొరకు నేను ప్రార్థించనా అని అడిగారు బిషప్ వద్దు వద్దు నేను ఇక్కడకు వైద్య చికిత్స వరకు వచ్చాను మంచి వైద్యులు నాకు చికిత్స చేస్తున్నారు నాకు జబ్బు నయం కూడా అవుతుంది నా జబ్బు నయం కావడంతో మీ ప్రార్థన భాగం పంచుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు అసలు ప్రార్థన వల్లనే ఫలితం ఉంటుందని మీకు నమ్మకం ఉందా అని నా అనుమానం మీకు నిజంగా నమ్మకమే ఉంటే మీ మత వైద్య చికిత్స కోసం ఇక్కడికి పంపి ఉండేవారు కారు ఇప్పుడు అతనికి నయం అవుతుంది కనుక జబ్బు నయం కావడంలో భాగం పంచుకోవడానికి మీరు వచ్చారు అని కోవూరు నిష్కర్షగా చెప్పేసరికి ఆ బిషప్ నిరత్తరులయ్యాడు ఇంతలో చాప్లింగ్ జయవద్దనే వచ్చి బిషప్ చెవిలో ఈయన కోవూర్ అంటూ ఊదారు స్నేహశీలి అయినా బిషప్ ఆశ్చర్యచకిత్తుడై జబ్బుతో ఆసుపత్రిలో ఉన్న మనిషి ఏ మతానికి ఏ భావాలకు చెందినవాడైనా అతని ఆరోగ్యం కొరకు ప్రార్థిస్తానంటే వద్దనటం ఇదే మొదటిసారి అంటూ వెళ్ళిపోయారు రోగాలతో చావుకు భయపడుతున్న ఆసుపత్రి రోగులు ఉరిశిక్ష పడి మరణం ఎప్పుడు ఎదురవుతుందా అని కాచుకొని కూర్చున్న ఖైదీలు మత మంచి ఎరలు అని కోవూరు అనేవాడు పంతొమ్మిది తమ తల్లి చనిపోయినప్పుడు కోవూరు కేరళ వెళ్ళారు అప్పుడు వారి అన్నగారి కూతురు యాన్ని తనకు దేవతలు నాయనమ్మను స్వర్గలోకానికి తీసుకుపోతూ కనిపిస్తున్నారని మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది ఇంకేముంది యాన్నికి దైవ దృష్టి వచ్చిందని ఆ అమ్మాయి చుట్టూ ఇరుగు పొరుగు స్త్రీలందరూ చేరి ప్రార్థనలు మొదలు పెట్టారు ఇది చూసిన కొవ్వూరికి ఆ మహిళల అగ్నాలకి జాలి అసలు విషయాలను కప్పిపుచ్చుతున్న మత వ్యవస్థపై కోపం వచ్చాయి యాన్నికి ఒక రకమైన జబ్బు వచ్చిందని దానిని వెంటనే నయం చేయకపోతే ఈ చిన్నపిల్ల భవిష్యత్ అంతా నాశనమైపోతుందని కోవూరు ఆవేదన చెంది అన్నగారిని తీవ్రంగా హెచ్చరించారు అన్నగారు హేతువాది కాకపోయినా కోవూరు మీద ఉన్న ప్రేమ నమ్మకం దానివల్ల ముందు చుట్టుప్రక్కల స్త్రీలను రానియకుండా అరికట్టి రోజు జరిగే ప్రార్థనా సమావేశాలను రద్దు చేయించారు యాన్నేని కోవ్వురు తనతో కొలంబో తీసుకుని వెళ్ళి వైద్య పరీక్షలు చేయించారు ఆ అమ్మాయికి పారాథైరాయిడ్ గ్రంథి సరిగా పనిచేయడం లేదని దానివల్ల నాయనమ్మ చనిపోయినప్పటి నుంచి మానసిక బలహీనతతో భ్రాంతులు వస్తున్నాయని వీటిలో భాగంగానే నాయనమ్మను దేవతలు తీసుకుని భ్రాంతి ఏర్పడిందని తెలుసుకున్నారు పారాథైడాక్సిన్ ఇంజక్షన్లు ఇప్పించారు దీనితో ఆ అమ్మాయికి చనిపోయిన నాయనమ్మ కనిపించడం మానేసింది దేవతలు ఎగిరిపోయారు స్వర్గము అదృశ్యమైంది తర్వాత స్కూల్కు వెళ్ళి చదువుకుంది కొవ్వూరే కనుక ఆ సమయంలో హెచ్చరించి ఈ చర్య తీసుకుని ఉండకపోతే యాన్నికి పూనకం వచ్చిందనో దైవదృష్టి కలిగిందనో చెప్పి ఆ బాలిక జీవితాన్ని నాశనం చేసి ఉండేవారు తర్వాత యాన్ని వివాహం చేసుకుని భర్త పిల్లలతో హాయిగా జీవిస్తుంది ఇలా కోవూరు హేతువాద భావాల ప్రభావం కుటుంబంతో ప్రారంభమై వ్యాప్తి చెందింది ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు శ్రీలంకలో వృక్ష శాస్త్ర జీవశాస్త్ర ఆచార్యుడిగా పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల కొలంబోలోని థర్సన్ కాలేజీ నుంచి కోవ్వూరు రిటైర్ అయ్యారు శ్రీలంకలో సైన్స్ బోధనకు ఒక స్పష్టమైన రూపురేఖలు దిద్దిన విద్యావేత్తల్లో కోవ్వూరు పేరు పొందారు ఆయన నాస్తిక భావాలతో ఏకీభవించినా ఏకీభవించలేకపోయినా వారి వద్ద తాము శాస్త్రీయ దృష్టి అలవర్చుకోగలిగామని సగర్వంగా చాలామంది విద్యార్థులు చెప్పుకుంటారు కోవూరు స్వయంగా వివరించినట్లు ఆయన క్రైస్తవ కళాశాలలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండటం చేత తన భావాలు బాహాటంగా ప్రకటించుకునేటకు అవకాశం లేకపోయింది ఆయన ఉద్యోగ విరమణ చేయటం ఉద్యమానికి లాభమైంది రేషనస్ట్ అసోసియేషన్ని స్థాపించారు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత తన భావాలతో ఉన్న వారిని అందరినీ సమావేశపరిచి శ్రీలంక రేషనస్ట్ అసోసియేషన్ స్థాపించారు కోవూరు వ్యక్తిగతంగా నాస్తికుడు అంతేకాక నాస్తికత్వం అనే పదాన్ని ప్రచారంలోనికి తీసుకువచ్చి ప్రతి ఒక్కరూ సగర్వంగా నాస్తికుణ్ణి అని చెప్పుకోగలగాలని కోవూరు ఆకాంక్ష అందుచేత తాము పెట్టబోయే సంస్థకు ఎథిస్ట్ అసోసియేషన్ నాస్తిక సంఘం అని పెట్టాలని కోవూరు సూచించారు కానీ ఇతర మిత్రులు నాస్తిక పదం వాడటానికి కొంత సంకోచించారు నాస్తికత్వ నిర్మాణానికి రేషనలిజం అనే పదం మొదటి మెట్టుగా ఉండగలదని ఉద్యమం ప్రాథమిక దశలోనే ఉంది గనుక రేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్ అని అంటే బాగుంటుందని వారు అభిప్రాయపడటంతో రేషనలిస్ట్ అసోసియేషన్ అని అనడం జరిగింది భారతదేశంలో వల్లనే శ్రీలంకలో కూడా దెయ్యాలు చేతబళ్ళు జాతకాలు మహత్యాలు మొదలైన మూఢనమ్మకాలు తీవ్రంగా ఉన్నాయి అందుచేత ముందుగా మూఢనమ్మకాల నిర్మూలనకు పూనుకోవటం మంచిదని కోవ్వురు అనుకున్నారు అందుకుగాను ఎక్కడెక్కడ ఇటువంటివి జరుగుతున్నాయని తెలుసుకొని కోవ్వురు స్వయంగా పరీక్షించేవారు అతీత శక్తులు కలవనే వారిని తన ముందు నిరూపించవలసిందిగా సవాలు చేశారు మానసిక రోగాలను హిపనటిజంతో కుదర్చవచ్చునని పారాసైకాలజీ బాగా అధ్యయనం చేసి స్వయంగా ఎంతోమంది మానసిక రోగాలను కుదిరిచారు వీటికి దైవ విశ్వాసాలకు మూఢనమ్మకాలకు ఏమీ సంబంధం లేదని నిరూపించారు కోవూరుకు ఆయన భార్య అక్క పూర్తి అండగా నిలిచారు కొవ్వూరుతో పాటు ఆమె కూడా శ్రీలంకలోని వివిధ ప్రాంతాలు పర్యటనకు వెళ్లేవారు తమ ఇంటికి వచ్చిన వారితో ఆమె కూడా చర్చిస్తూ వచ్చేవారు శ్రీలంక రేషన్ అసోసియేషన్కు కోవూరు అధ్యక్షులుగా ఉంటే శ్రీమతి అక్కా కోశాధికారిగా ఉండేవారు శ్రీలంకలో ఉద్యోగం చేస్తున్నంతకాలం కోవ్వూరు దంపతులు భారతీయ పౌరులుగానే ఉన్నారు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత తిరిగి కేరళ వెళ్ళిపోవడమా లేక శ్రీలంక పౌరసత్వం స్వీకరించి శ్రీలంకలోనే స్థిరపడటమా అనే ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు శ్రీలంకలో ఉండి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత ఎంతోమంది విద్యార్థులను కొన్ని వందల మంది మిత్రులను ప్రభావితం చేసిన తర్వాత తిరిగి భారతదేశం వెళ్ళి స్థిరపడటం అనేది కేవలం అవకాశవాదంగా కనపడుతుందని తామిద్దరూ జీవితాంతం శ్రీలంకలోనూ ఉండిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ విధంగా శ్రీలంక పౌరసత్వం స్వీకరించారు అయినా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఓసారి భారతదేశం వస్తుండేవారు కోవూరుకు ఒక్కరే కుమారులు ఏరిస్ కోవూర్ आयना विज्ञा शास्त्र अभ्यसि युनेस्को की चंदन परशोधना विभाग ప్యారిస్లో స్థిరపడిపోయారు తన వల్లనే శాస్త్రవేత్త అయిన ఒక ఫ్రెంచి యువతని వివాహం చేసుకున్నారు కొవ్వూరు దంపతులు తన కొడుకుకు కుటుంబాన్ని చూచుటకు ఒకసారి ఫ్రాన్స్ వెళ్ళారు ఆ సమయంలోనే పశ్చిమ యూరోప్లోని కొన్ని దేశాలు ఇంగ్లాండ్ పర్యటించి అతడి నాస్తికులను హేతువాదులను అతీత శక్తుల విషయంలో పరిశోధన చేస్తున్న వారిని కలుసుకున్నారు ఆ సమయంలోనే బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ సభ్యులు లార్డ్ ఫెన్నర్ బ్రాక్వేని కలుసుకొని భారత ఉపఖండం అభివృద్ధి గురించి చర్చించారు ఆ సమయంలో ఇన్ని మూఢ నమ్మకాలు పెట్టుకొని మీరు ఎలా అభివృద్ధి చెందగలరు అని బ్రాక్వే వేసిన ప్రశ్న కోవురు చాలా ఆలోచింపజేసింది మూఢనమ్మకాలు పోతే గాని భారతదేశ ఆర్థిక సామాజిక అభివృద్ధి జరగదని కనుక దేశాభివృద్ధి దృష్ట్యా దాని చూచిన మతమౌఢ్యంపై తీవ్రమైన పోరాటం జరపక తప్పదనే నిర్ణయాన్ని కోవిరు వచ్చారు అతీత శక్తులను రుజువు చేసిన వారికి వెయ్యి రూపాయల బహుమానం ఇవ్వగలనని ముందు ప్రకటించారు ఆ వెయ్యి రూపాయలను లక్ష రూపాయలుగా పెంచుతూ పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో కోవును ప్రకటించారు తమ అతీత శక్తుల ద్వారా ఇరవై రెండు ఏ ఒక్కటైనా చేసి చూపించమని వారు ఆ తాము నిశితంగా పరీక్షించగలమని ఆయన ప్రకటించారు ఆ ఇరవై రెండు అంశాలు ఏమేమిటంటే ఒక కవర్లో సీలుగా ఏ కరెన్సీ నోట్ యొక్క సీరియల్ నంబర్ చెప్పటం రెండవది ఒక కరెన్సీ నోటుకు సీరియల్ నంబర్తో సహా సరిగ్గా అలాంటిదే మరొకటి సృష్టించటం బగబగా మండే నిప్పుల్లో అర్ధ నిమిషం సేపు కేవలం దైవ సహాయంతో కాళ్లు కాలకుండా స్థిరంగా నిల్చోవటం అది మూడవది నాలుగవది తాము అడిగిన ఏ వస్తువునైనా శూన్యంలో నుంచి సృష్టించటం ఐదవది కేవలం చూపులు లేదా మానసిక శక్తిని ఉపయోగించి గట్టి వస్తువును కదలచగలగటం లేదా వంచగలగటం ఆరవది टेलीपति द्वारा अंत केवल भावशक्ति द्वारा मरों व्यक्ति मनस शस्त्रचि द्वारा कोसी तीस वेय बड़ी ये शरीर भागा प्रार्थना आध्यात्मिक शक्तु मंत्री जलम पवित्र वीभूति लेदा आशीर्वाद वाल अंगुमना पेरगे चेयट एनदविदी योगशक्ति द्वारा भूमि की एतियों तेली आड़ तुम्हारे యోగశక్తి ద్వారా ఐదు నిమిషాలు హృదయ స్పందనను ఆపటం పది నీటి మీద నడవటం పదకొండు శరీరాన్ని ఒకచోట వదిలిపెట్టి మరొక చోట తాను కనపడటం పన్నెండు యోగశక్తి ద్వారా అరగంట సేపు ఊపిరిపెల్చకుండా ఆపటం పదమూడు అతీంద్రియ ధ్యానం ద్వారా లేక మరే విధమైన ధ్యానం ద్వారా సృజనాత్మక వివేకాన్ని సృష్టించగలగటం पद्ना पुनर्जन्म द्वारा गानी लेदा एवं शक्ति आवहित्वारा गीने भाष म पदहे फोटो तीयटक वील दैयानी आत्मा गाँ चोपट पदहार ఫోటో తీసినప్పుడు ఫిలిం నుంచి అదృశ్యమైపోవటం పదిహేడు తాళం వేసిన గదిలో నుంచి దైవశక్తి ద్వారా బయటకు రావటం పద్దెనిమిది ఏ పదార్థాన్నైనా అతీత శక్తి ద్వారా బరువును పరిమాణాన్ని పెంచగలగటం పంతొమ్మిది దాచిన వస్తువును అతీత శక్తి ద్వారా కనుగొనటం ఇరవై నీటిని పెట్రోలుగా కానీ మద్యంగా కానీ మార్చటం ఇరవై ఒకటి రక్తంగా మార్చటం ఇరవై రెండు జ్యోతిష్యులు కానీ హస్త సాముద్రికలు కానీ జాతక చక్రాల నుంచి కానీ పది చేతి ముద్రల నుంచి కానీ వాటిలో ఏవి స్త్రీలవో ఏవి పురుషులవో ఎవరు ఇప్పుడు బ్రతికు ఉన్నారో ఎవరు చనిపోయారో చెప్పగలగటం ఇట్లా ఇరవై రెండు ఏ ఒక్కటి చేసి చూపినా తాను లక్ష రూపాయలు ఇవ్వగలనని అయితే ఈ సవాల్ను అంగీకరించేవారు వెయ్యి రూపాయలు ముందుగా డిపాజిట్గా చెల్లించాలని కోవూరు ప్రకటించారు పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో ఈ ప్రకటన చేసిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సెప్టెంబర్లో ఆయన చనిపోయే వరకు ఒక్కరు మాత్రమే వెయ్యి రూపాయలు డిపాజిట్ కట్టి తాము అతీత శక్తులను నిరూపించగలమని ప్రకటించారు కానీ వారు కూడా తీరా పరిశీలన వచ్చేసరికి వెనుకంజ వేసారు కోవూరు ఆయన భార్య అక్క స్వయంగా ఎన్నో మూఢనమ్మకాలను ఛేదించారు తన వివాహానికి వెళ్ళేటప్పుడు కోవూరు కుడికాలు కాక ఎడవకాలు ముందు పెట్టినందుకు ఆయన తల్లి తన కొడుకు వైవాహిక జీవితం ఎలా ఉంటుందోనని చాలా బాధపడింది కానీ ఆమె భయాలను ఉమ్ము చేస్తూ కోవూరు చక్కటి దాంపత్యాన్ని అనుభవించారు కొలంబోలో సొంత ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు దుర్ముహూర్తం సమయంలో ఇంటికి పునాది వేశారు కాంట్రాక్టర్ ఎంత చెప్పినా కోవూరు దంపతులు వినకపోవడంతో భయంతోనూ అయిష్టతతోనూ ఇల్లు కట్టిన కాంట్రాక్టర్ దుర్ముహూర్తానికి అంగీకరించాల్సి వచ్చింది ఇంటి నిర్మాణంలోనూ అడ్డంకులు రాలేదు ఇంటిలోని వారికి ఎవరికీ అశుభం జరగలేదు కోవ్వూరు దంపతులు దయ్యాల కొంపలని చెప్పబడే ఎన్నో ఏళ్లలో నిర్భయంగా రాత్రులు గడిపి భయాన్ని పటాపంచలు చేశారు తమ కుమారుణ్ణి మూఢనమ్మకాలు ఛాయలు పడకుండా పెంచి చూపించారు ఈ విధంగా మూఢనమ్మకాలు పరిశోధించడంలో వాటిలో భయం తప్ప సత్యం లేదని నిరూపించడంలో కోవ్వూరు ఎంతగానో కృషి చేయబట్టి మహత్యాలు అతీత శక్తులు కలవనే వారిని సవాల్ చేసే అర్హతను సంపాదించుకున్నారు వాటిలో అసత్యం మోసం మాత్రమే ఉన్నాయని బయట పెట్టడానికి కొవ్వూరు కనికట్టు వద్యూ విద్యలు ఉన్నాయనే వారిని తనపై వాటిని ప్రయోగించి తనను చంపవలసిందిగా ఆయన సవాల్ చేశారు ఎంతోమంది ఆయన మరణాన్ని కోరుతూ ఎన్నెన్నో శాపనార్థాలతో కూడిన లేఖలు రాశారు చెడుగా మంత్రించిన రకరకాల సాధనాలు పంపారు అయినా కొవ్వూరు వరకు చనిపోలేదు దీన్ని బట్టి కనికట్టు విద్యలేవీ ఆయన మీద పారలేదని రుజువైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై శ్రీ నేవిల్ డిసిల్వా అనే ఆయన తన అతీత శక్తులు నిరూపించగలనని టైమ్స్ ఆఫ్ సిలోన్ పత్రికలో ప్రకటించాడు ఆ పత్రిక సంపాదకుల సమక్షంలోనే కోవూర్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు సిల్వాను పరీక్షించారు ఆయన ఏడు ప్రశ్నలను రాసి ఒక కవర్లో పెట్టి సీలు ఆ కవర్ సంపాదకులకు ఇచ్చి ఆ కవర్లో రాయబడి ప్రశ్నలను తన అతీంద్రియ జ్ఞానం ద్వారా తెలుసుకుని వాటికి డిసిల్వా సమాధానాలు రాసి చూపించాలి తీరా డిసిల్వా సమాధానం రాసిన తర్వాత టైమ్స్ ఆఫ్ సిలోన్ పత్రికా సంపాదకులు కోవూరు ప్రశ్నల ఉంచిన కవర్ తెరిచి చదివితే ఒక్క ప్రశ్నను కూడా ఆయన తెలుసుకోలేకపోయారని తేలిపోయింది ఇలాగే సిడి యదు సూర్య అనే ఆయన తన వద్ద గల శక్తులతో తాను ఒక కవర్లో సీలు వేసి దాచబడిన కరెన్సీ నోట్ నెంబర్ చెప్పగలనని దవాసా అనే సింహళ భాషా పత్రిక ద్వారా ప్రకటించారు అప్పుడు కోవూర్ ఒక కరెన్సీ నోట్ను ఒక కవర్లో పెట్టి సీలు వేసి దవాసా పత్రిక కార్యాలయంలోని పెట్టి దాచారు ఆ సంపాదకుల సమక్షంలో యదుసూర్య ఒక కాగితం మీద కరెన్సీ నోట్ నంబర్ రాయిగా కరెన్సీ నోట్ నంబర్ రాయగా సీలు వేసిన కవర్ తెరి చూస్తే అందులో కరెన్సీ నోటు మీద నంబర్కు యదుసూర్య వ్రాసి ఇచ్చిన నంబర్కు ఏమీ సంబంధం లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో డాక్టర్ ఎంహెచ్ఎం నజీం అనే ఆయన తనకు అతీత శక్తులను ప్రదర్శించగలనని కోవూరుకు ఉత్తరం రాశాడు తాను ప్రదర్శించబోయే మహత్యాన్ని నజీం ఇలా వర్ణించాడు తాను ప్రదర్శించబోయే మహత్యాన్ని నజీం ఇలా వర్ణించాడు ఒక గదిలో ఒక గదిలో లైట్లన్నీ ఆర్పేసిన తర్వాత మీలో ఒకరు కొవ్వు ఒత్తి మీరు తలుపుకి తాళం వేసేసి ఆ తాళం చెవి మీ దగ్గర ఉంచుకోవాలి నేను కూడా అప్పుడు అందరితో పాటు బయట ఉంటాను ఐదు నిమిషాల తర్వాత తలుపు దానంతటా అదే తెరుచుకుంటుంది అదే సమయంలో మీరు వెలిగించిన దీపంగాని కొవ్వుత్తి కానీ ఆరిపోయి ఉంటుంది పది నిమిషాల తర్వాత ఆ దీపంగాని కొవ్వుత్తి కానీ ఆరిపోయింది మళ్ళీ దానంతటా అదే వెలుగుతుంది తలుపులు తిరిగి తమంత తాముగా మూసుకొని పోతాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై రెండో తేదీన డాక్టర్ నజీం ఈ మహత్యాన్ని కొవ్వూరింట్లో కొంతమంది జడ్జీలు పత్రికా విలేకరుల సమక్షంలో చేసి చూపించాలని అంగీకరించడం జరిగింది ఆరోజు పత్రికా విలేకరులు కొంతమంది జడ్జీలు రేషన్ అసోయేషన్ సభ్యులు కొవ్వూరింటి వద్ద చాలాసేపు వేచి ఉన్నారు కానీ ఎంతసేపు అయినా డాక్టర్ నజీం రాలేదు దీనిపై టైమ్స్ ఆఫ్ సిలోన్ పత్రిక కోవ్వూరుకు ఎదురులేని విజయం అనే శీర్షికతో జరిగిందంతా ప్రచురించింది అబే కొలవేవాకు చెందిన రణమాకానే ఆయన తన బిడ్డను ఎవరో ఫోటో తీసినా బిడ్డకు ఒకవైపు పాము మరొక వైపు ఖడ్గము ఉన్నట్లుగా ఫోటో వస్తుందని ఇది ఒక అద్భుత విషయమని శిలోమినా పత్రికలో ప్రకటించాడు వెంటనే అదే పత్రికలో కొవ్వూరు ఆ తండ్రిని బిడ్డని కొలంబోకు ఆహ్వానిస్తూ వారి ప్రయాణ ఖర్చులు తాము భరించగలవని తాము ఆ బిడ్డను ఫోటో తీసి పాము ఖడ్గము ఎలా రాగాలవో పరిశీలిస్తామని ప్రకటించారు కానీ రణవాక సమాధానం ఇవ్వలేదు అయినప్పటికీ సిలోన్ ర్యాషనల్స్ అసోసియేషన్ తరఫున కొంతమంది సభ్యులు రణవాకా ఇంటికి వెళ్ళి తామే ఫోటో తీద్దామనుకున్నారు తిరా అబెల కొలవేవా వెళితే రణవాక చేసేదంతా మోసమని పది మంది దృష్టిని ఆకర్షించుకోవటం కోసమే ఆయన పత్రికలలా ప్రకటిస్తూ ఉంటాడని ఇరువు పొరుగు వారు చెప్పారు ఈ విధంగా కోవూరు ఎన్నిటినో పరీక్షించకు పూనుకున్నారు పరీక్షించారు కానీ ఎప్పుడూ ఏమీ జరగలేదు ఈ పరిశీలనలో ఆయన దృష్టికి ప్రత్యేకంగా వచ్చిన వాటిని స్వయంగా పరిశీలించే అవకాశం లేనప్పుడు ఆయా దేశాల్లోని వ్యక్తులకు ఉత్తరాలు రాయడం ద్వారా లేదా అతీత శక్తులు కలవనే వారితో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరపడం ద్వారా తన పరిశీలన కార్యక్రమం కొనసాగించేవారు అమెరికాలో కొంతవర అరవై మధ్య అతీత శక్తులు వేలంబర్రి చాలా ఎక్కువగా ఉండేది ముఖ్యంగా యూరి గెల్లర్ అనే ఒక మెజీషియన్ తన మ్యాజిక్ వృత్తిని వదిలి అతీత శక్తులు గల దైవధూతగా ప్రచారం కావడంతో యూరి గెల్లర్ గురించి క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేసి గెల్లర్ను సమర్థించే శాస్త్రజ్ఞులందరితో ఒక శాస్త్రవేత్తగా ఉత్తర ప్రచుత్తరాలు జరిపారు అంతేకాదు యూరి గెల్లర్ను సవాల్ చేసి పట్టబయలు చేసిన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత మ్యూజిషియన్స్ జేమ్స్ రాండీతో కూడా కొవ్వూరు ఉత్తర ప్రచుత్తరాలు జరిపారు ప్ర పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ అతీత శక్తుల గురించి పరిశోధన చేసి వాటి బండారాన్ని బయటపెట్టిన కొన్ని కమిటీల్లో కోవూరు సభ్యుడిగా కూడా ఉండేవారు పంతొమ్మిది కోవూరును అమెరికా ఆహ్వానించారు కూడా అయితే ఆ సమయంలో శ్రీమతి అక్క కోవూరు మరణించడం చేత ఆయన అమెరికా వెళ్ళలేకపోయారు కోవ్వూరు కేవలం బాబాలను ఛాలెంజ్ చేయటం అతీంద్ర శక్తులు కలవరా అనే వారిని సవాల్ చేయటం మాత్రమే కాక నిత్య జీవితంలో దయ్యాలు భూతాలు మనుషులను పట్టిబిడుస్తున్నాయనే కేసులను ప్రత్యక్షంగా విచారించారు తమ విచారణలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయా కుటుంబీకులు కొవ్వూరుకు పూర్తి సహకారం ఇచ్చారు ఆయా సంఘటనలు సామాజిక మానసిక పూర్వాపరాలను వివరంగా తెలుసుకొని అవి మానసిక వ్యాధులే తప్ప మరేమీ కాదని తేల్చి మానసిక చికిత్స ద్వారా వాటిని కుదిర్చారు కూడా మరికొన్ని సందర్భాల్లో కనికట్టులను చేతబడులను పరిశోధించి వాటిలో ఇమిడి ఉన్న మోసాలను బయటపెట్టి చాలామందికి మేలు చేశారు ఇటువంటి తన పరిశోధనలు సంఘటనలు కథల రూపంలో సిలువంలోని పత్రికల్లో కోవూరు రాసేవారు వీటి ఆధారంగానే తమిళం మలయాళంలో పునర్జన్మం పేరుతోనూ తెలుగులో విచిత్ర వివాహం పేరుతోనూ వచ్చిన సినిమా అలాగే కోవూరు పరిశోధించిన మరొక కేసు ఆధారంగా తమిళంలో నంబికై నాటకం వచ్చింది బహుశా కోవూరు మరికొంతకాలం జీవించి ఉంటే వారి పరిశోధనలు ఆధారంగా మరికొన్ని సినిమాలు నాటకాలు వచ్చి ఉండేవి పునర్జన్మం సినిమాలో యువదంపతులకు వారి దాంపత్య జీవితపు సమస్యలను తీర్చిన మానసిక శాస్త్రవేత్త పాత్రను కోవూరు స్వయంగా నిర్వహించారు కోవుర్ చేసిన శాలంజీలన్నీ ఒక ఎత్తు సత్యసాయిబాబా విషయంలో ఆయన నిర్వహించిన పాత్ర ఒకటి ఒక అందుచేత దాన్ని విడిగా మనం తెలుసుకుందాం ఆయన చేసిన పరిశోధన సత్య సోధనకు నిలబడిన సాయిబాబా గత పదిహేను సంవత్సరాల్లో మహత్యాల విషయంలో పుట్టపతి సత్యసాయిబాబా అనబడే సత్యనారాయణకు లభించినంత ప్రచారం మరెవరికి లభించలేదేమో అయితే పాశ్చాత్య సమాజంలో పక్కన ఈ మహత్యాలు మూఢనమ్మకాలు నమ్మేవారు కొంతమంది ఉంటే ఇవి కేవలం మూఢనమ్మకాలేనని వీటిని పరిశోధించి సత్యాసత్యాలు నిర్ధారణ చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉందని అందుకు పూనుకునేవారు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు కానీ భారతదేశంలోని పరిస్థితి ఇందుకు భిన్నంగా ఉంది రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కవులు రచయితలే కాక శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఏ విధమైన పరిశోధన సత్య సత్యాన్వేషణ నిర్ధారణ లేకుండా వీటిని మూఢంగా నమ్మేస్తున్నారు అందుచేత ఒక పక్క వీటికి ఎక్కువ ప్రచారం లభించడమే కాక మరో పక్క వీటి ఎడల సామాన్య ప్రజల్లో మూఢ విశ్వాసం ప్రబలింది ఇటువంటి మూఢ విశ్వాసం నిరాశకు మోసానికి మాత్రమే ప్రతిబింబం నైరాస్యంలో జాతి ముందుకు పోలేదు అలాగే మోసాలను దైవం పేర అతీత పేర కప్పిపుచ్చుకునే జాతి నీతిని సత్యాన్ని నిలపలేదు ఎక్కువ మందిలో ఆ నైరాశ్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని కొంతమంది చలాయించే మోసాలు వీటికి మతమౌఢ్యపు అండ ఈ పరిస్థితి ఎప్పుడూ అవినీతికే దారితీస్తుంది నేడు మన దేశంలో ఇంతగా అవినీతి పెరిగిందంటే మతమౌఢ్యం పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది సత్యాసత్య నిర్ధారణకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వటం మౌఢ్యాన్ని తద్వారా అవి తగ్గించడానికి ఒక ముఖ్య సాధనం మహత్యాలను అతీత శక్తుల గురించి పరిశీలించేటప్పుడు రెండు విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మొదటిది అవి రెండవది అవి యథార్థాలు అయితే వాటిని సామాజిక ప్రయోజనానికి ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు ఈ సందర్భంలో ఆస్తికులా నాస్తికులా అనే ప్రశ్న రావాల్సిన అవసరం లేదు ఆస్తికులైనా నాస్తికులైనా ఒక విషయం మీద లేదా సంఘటన మీద నిజం తెలుసుకునేటానికి ప్రయత్నిస్తారా లేదా ఒక సత్యశోధనను ప్రోత్సహిస్తారా లేదా ఒక విషయం నిజంగా యదార్థమైందైతే సత్యశోధనకు పూనుకునే వారి మీద కక్షలు అమర్యాద ప్రవర్తన ఎందుకు महत्यालू अतीत शक्त यदार्थमें नमे वार निजाइती उंटे प्रश्न वेवाली कानी सत्य निर्धारण ताव इवक देश यदार्थना नमित प्रयत्न स्वार्था మోసానికి చిహ్నం అందుచేతనే మహత్యాలను అత్యంతరి శక్తులను నమ్మి ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయే మేధావులను రాజకీయ నాయకులను శాస్త్రవేత్తలను అనుమానించవలసి వస్తుంది ఇది వారి స్వయంకృతాపరాధం మూఢ విశ్వాసాలలో నైరాశ్యం ఓ పక్క మోసం మరో పక్క ఇమిడి ఉండటం చేత అబద్ధపు ప్రచారాలు చాలా జరుగుతాయి సత్య నిర్ధారణ పూనుకుంటే ఈ అబద్ధ ప్రచారాలు బయటపడిపోతాయి అవి బయటపడినప్పుడు నిజాయితీ పరులు వీటి గురించి పునరాలోచించుకుని అభిప్రాయాలు మార్చుకోవటానికి అవకాశం పడుతుంది నీలకంఠ బాబా సత్య ప్రచారం గురించి ఈ కారణంగానే సత్యశోధకులు తమకు అనుమానంగా కనపడే విషయాల్లో ప్రధానమైన వాటిని నిర్ధారణ చేసుకుంటూ ప్రయత్నిస్తారు తినకరన్ వరమంజరి అనే జాఫ్నా నుండి వెలువడే తమిళ పత్రిక పదిహేడు పది పంతొమ్మిది వందల శ్రీ పంచాక్షర కుర్క్కళ్ళు అనే ఆయన నీలకంఠ బాబాగారి గురించి ఒక పేజీ వ్యాసం రాశారు అందులో ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ నీలకంఠ బాబా గారి ఆశీర్వాదం కోరుతూ వారి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు శూన్యంలోంచి ఒక లింగం తీసి ఆమెకి అని రాశాడు ఇది కోవూరు దృష్టికి తేబడింది పద్దెనిమిది పదకొండు పంతొమ్మిది కోవ్వూర్ కొలంబో నుంచి ప్రధానమంత్రి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీకి ఒక ఉత్తరం రాస్తూ ఈ విషయంలో యథార్థం తెల్పమని కోరారు ఇందుకు ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి ఇరవై రెండు పదకొండు పంతొమ్మిది డెబ్బై ఒకటిన ప్రధానమంత్రి ఆంతరంగిక కార్యదర్శి ఎన్కే శాషన్ కోవూర్కు జవాబు రాస్తూ ఇలా తెలిపారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెక్రటరియట్ న్యూఢిల్లీ నవంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ రెఫర్ యువర్ లెటర్ ఆఫ్ ది 18th సెవెంటీ 1971. I am instructed by the Prime Minister to inform you that there is no truth in the story that the Prime Minister called on Nelakanta Babaji and that he produced a lingam from nowhere. He was faithfully signed NK Session, private secretary to the Prime Minister. Nelakanta Babaji was the president of the Prime Minister. He was the president of the Prime Minister, but he was the president of the Prime Minister. కానీ ఏమాత్రం నిజం లేదు ప్రధానమంత్రి ఆదేశం మీద నేను మీకు ఈ విషయం తెలుపుతున్నాను అని ఆ ఉత్తర సారాంశం తినక్కరణ్ వరమంజేరి ప్రచురించిన కురకెళ్ళ వ్యాసాన్ని కొన్ని వేల మంది శ్రీలంకలో చదివి ఉంటారు బహుశా వారిలో సత్య నిర్ధారణకు పూనుకున్నారు ఆ వ్యాసంలోని మిగిలిన విషయాలు ఎలా ఉన్నా ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ వెళ్ళారనడం కానీ ఆమెకు శూన్యంలోంచి నీలకంఠ బాబా ఒక లింగం తీసి ఇచ్చారనడంలో కానీ యదార్థం లేదన్న విషయం నిర్ధారణ చేసుకోగా తెలిసింది కదా ఆ మేరకు అది అబద్ధ ప్రచారమే కదా ఈ విధంగానే కోవూరు చాలామంది కూత్రాలు రాసి యథార్థ విషయాలు సేకరించి అందరికీ చూపించేవారు సాయిబాబా గురించి చర్చ సాయిబాబా విషయంలో కూడా కోవరు ఇలాగే యథార్థ పరిశీలనకు వీలైన వాటిని నిర్ధారణ ప్రయత్నించారు కేరళలోని ఒక ప్రముఖ మలయాళ వారపత్రిక సత్య సాయిబాబా గురించి ఆయన దేవుని అవతారమా లేక మ్యాజిక్ ట్రిక్ చేసేవారా అనే విషయం మీద ఒక చర్చ ప్రసరించింది అందు మొదటి వ్యాసం కోవూరు రాయమని అడిగారు కోవూరు అందులో మహత్యాలు అతీత శక్తులు లేవని సాయిబాబా చేసేవి కేవలం మ్యాజిక్ ట్రిక్లు మాత్రమేనని మరికొన్ని ప్రచారం మాత్రమేనని తనకు అవకాశం ఇస్తే పరిశీలన చేసి నిర్ధారణ చేయటంకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని రాశారు కోవ్వరు వ్యాసం అనంతరం ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఎస్ సూర్యభగవంతం గారిని వ్యాసాన్ని ఆ పత్రిక ప్రచురించింది భారత ప్రభుత్వ రక్షణ శాఖ శాస్త్రీయ సలహాదారుడిగా డాక్టర్ భగవంతం పనిచేసిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఆయన గొప్ప శాస్త్రవేత్తగా కూడా పేరు ఉంది డాక్టర్ భగవంతం కోవ్వూరు వాదనను విమర్శిస్తూ తాను కూడా మొదట్లో కోవూరు వల్ల హేతువాదిగా ఉన్నాడానని కానీ తర్వాత సత్యసాయిబాబా మహత్యాలను అతీత శక్తులను ప్రత్యక్షంగా చూచిన తర్వాత తాను మారానని పేర్కొన్నారు ఆ తర్వాత సత్యసాయిబాబా చేసిన కొన్ని అద్భుతాలను పేర్కొన్నారు అయితే వీటి నిర్ధారణకు ఎవరైనా కృషి చేశారో లేదో చేస్తూ ఆ కృషి ఎలాంటిదో భగవంతం గారు పేర్కొనలేదు డాక్టర్ భగవంతం పేర్కొన్న అనేక అద్భుతాలలో వెంటనే నిర్ధారణ చేసుకున్నట్టు వీలుగా ఉండే ఒక విషయాన్ని ఆయన పేర్కొన్నారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సీకో కంపెనీ దానికి చెందిన ముఖ్యలో ఒకరు తన భారతదేశ పర్యటనలో సాయిబాబా గురించి విని ఆయన దర్శనం వచ్చారని అప్పుడు ఆయనకు సాయిబాబా ఒక చిన్న పార్సిల్ శూన్యంలోంచి తీసి ఇచ్చారని అది విప్పి చూడగా తాను జపాన్లో చాలా భద్రంగా దాచిపెట్టిన ఇంకా మార్కెట్లోకి తీసుకురాని కొత్త నమూనా వాచి దానికి కట్టబడిన దెబ్బను నివారాల ట్యాగుతో సహా ఉందని అది చూచి ఆ జపాన్ పారిశురాంగ మేత ఆశ్చర్యపోయి సాయిబాబా అద్భుత శక్తుల ముందు తనను సమర్పించుకున్నాడని ఆయన తిరిగి జపాన్ వెళ్ళి చూసుకుంటే తాను దాచిన వాచి బీరువాలో లేదని ఆ విషయమై తన కార్యాలయంలోని అధికారిని ప్రశ్నించగా దైవ సమానుడిగా కనిపించే వ్యక్తి ఒక రోజున ఆఫీసులోనికి వచ్చి బీరువా తెరిచి పార్సీలు తీసుకుని పోయాడని చెప్పినట్లుగా డాక్టర్ భగవంతం ఆ వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు సరి నిర్ధారణ చేయకుండా ఇలాంటి కట్టుకథను ఒక మహత్సంగా డాక్టర్ భగవంతం వంటి శాస్త్రవేత్త ఎలా నమ్మగలిగారని కోవూరు సూర్య భగవంతం గారికి రాసిన లేఖలో పేర్కొంటూ ఆ జపాన్ పారిశ్రామికవేత్త పేరు అడ్రస్ తనకు తెలిపితే ఈ విషయంలోని యథార్థాలు తాను పరిశీలించుకో పరిశీలించుకోగలనని ఆ ఉత్తరంలో రాశారు కానీ డాక్టర్ భగవంతున్ నుంచి కోవూరుకు జవాబు రాలేదు రెండు నెలల వరకు ఆగి ఈ విషయం స్వయంగా నిర్ధారించుకోవాలని కోవూరు నిర్ణయించుకున్నారు దానిపై కొలంబోలోని జపాన్ రాయభారి కార్యాలయం నుంచి సీకోవాచి కంపెనీ ప్రొపరేటర్ అడ్రస్ సంపాదించారు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది డెబ్బై మూడున తయారు చేసే కే హటోరీ అండ్ కంపెనీ ప్రొపరేటర్ శ్రీ షోజీ హఠోరీకి కోవూరు ఒక ఉత్తరం రాశారు అందులో భగవంతం గారు ఉదహరించిన సంఘటన పేర్కొన్నారు షోజీ హఠోరీ గాని వారి భాగస్థులు గాని భారతదేశం వచ్చినప్పుడు సత్యసాయి బాబాను కలిశారా కలిస్తే వారికి సాయిబాబా గాలిలో నుంచి వారు జపాన్లో దాచుకున్న వాచి పార్సిల్ని తీసి ఇచ్చారా వారి కార్యదర్శి ఒక నూతన అగంత కార్యాలయంలోనికి వచ్చి బిరువా తెరిచి పార్సిల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయినట్లుగా చెప్పారా వారి వాటాదారుల్లో ఎవరైనా సత్య సాయిబాబా భక్తుల ఈ విషయాలు తెలుపుకొని కోవూరు ఆ ఉత్తరం ద్వారా కోరారు కోవూరు ఉత్తరానికి ఎనిమిది పదకొండు పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడున సమాధానం రాస్తూ తాను గానీ వాటాదారులు ఎవరైనా కానీ సాయిబాబా వద్దకు వెళ్ళడం జరగలేదని కనుక మిగిలినవన్నీ అసత్యాలని తెలిపారు కోవూరు ఉత్తరం ప్రతిని డాక్టర్ భగవంతంకి పంపుతూ ఒకవేళ ఈ షోజీ హఠోరీ గనక వారు తమ వ్యాసంలో పేర్కొన్న వాచి కంపెనీ పొరపాడర్ కాకపోతే వారు పేర్కొన్న వ్యక్తి అడ్రస్ తాను తిరిగి నిర్ధారణ చేసుకున్నట్టుకు పూనుకుంటానని తెలిపారు కానీ కోవూరుకు సమాధానం రానే రాలేదు ఏదైనా ఒక విషయం యదార్థం అనుకుంటే దాని సత్యాసత్య నిర్ధారణకు తోడ్పడటంలో ఎందుకు వెనకాడాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నవంబర్ ముప్పైవ తేదీన అనంతపురంలో కోవూరు ఉపన్యాసం జరిగింది మరోనాడు డిసెంబర్ ఒకటో తేదీన సాయిబాబాను ప్రత్యక్షంగా కలుద్దామని ఆ ఉద్దేశంతో కోవూరు తన మిత్రులతో కలిసి పుట్టపర్తి వెళ్లారు పుట్టపర్తిలో ప్రశాంతి నిలయం వద్దకు వెళ్లిన విచారించగా సాయిబాబా వైట్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నారని తెలిసింది సాయిబాబా లేకపోయినా అంతవరకు వెళ్లారు కనుక ప్రశాంతి నిలయంలోనికి వెళ్లి చూచుటకు వీలుంటుందేమోనని కోవూరు అడిగారు అందుకు ప్రశాంతి నిలయం అధికారులు అంగీకరించలేదు తమ ఆశ్రమం వద్దకు వచ్చిన ఒక ప్రముఖ సత్యశోధకుడి శాస్త్రవేత్త లో రానివ్వని ప్రశాంత నిలయం అధికారుల ప్రవర్తనలోని ఆంతర్యం బోధపడదు అసలు ప్రశాంత నిలయం అధికారులు స్వయంగా కోవ్వూరు వచ్చినందుకు తమ సంతోషాన్ని తెలిపి సాయిబాబా లేకపోయినా తమ ఆశ్రమాన్ని చూడాల్సిందిగా ఆహ్వానించి ఉండవలసింది కనీసం కోవూరు ఆశ్రమం చూస్తానన్నప్పుడైనా ఆహ్వానించి ఆతిథ్యమించి ఉంటే బాగుండేది అది కూడా జరగనప్పుడు సాయిబాబా అనుచరులు సాయిబాబా సాన్నిధ్యంలో నేర్చుకున్న సంస్కృతి సభ్యత ఏమిటి అనే ప్రశ్న వస్తుంది డిసెంబర్ రెండవ తేదీ ఉదయం బెంగుళూరు వెళ్ళినప్పుడు సాయిబాబాను కలుసుకుందామని కోవూరు తన మిత్రులతో వైట్ ఫీల్డ్లో సాయిబాబా నివాసంలోనికి వెళ్ళారు అక్కడ కూడా లోపల గేటు గేటు వద్ద గేటు కాపలాదారులు కోవూరును వారి మిత్రులను ఆపివేసి లోనికి వెళ్లనివ్వలేదు పోనీ కోవూరు వచ్చారనే విషయం లోపలికి కబురు చేయమని కోరినా సాయిబాబా శిష్యులు అందుకు అంగీకరించలేదు ఒక గంట వరకు అక్కడ వేచి ఉండి సాయిబాబా శిష్యుల్లో ఏ మార్పు రానందున కోవూరు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు పుట్టపత్తిలో వల్లే వైట్ కూడా సాయిబాబా శిష్యుల ప్రవర్తన సంస్కృతి సభ్యత ఏ వ్యక్తి కూడా సమర్థించలేదు సాయిబాబాకు నిజంగా దివ్య దృష్టి అతిథి శక్తులు ఉండి ఉంటే ఆయనకు సంస్కృతి సభ్యత తెలిసి ఉంటే పుట్టపత్తిలోని తన శిష్యులకు తన దివ్య దృష్టి ద్వారా కోవూరును అతిథిగా గౌరవించమని ఆదేశించవలసింది అది జరగలేదు కనీసం వైట్ వెళ్ళినప్పుడు తాను లోపల ఉన్నాడు గనక దివ్య దృష్టి ద్వారా కాకపోయినా తన మనుషుల ద్వారానైనా కోవూరు గేటు వద్ద వహించి ఉన్నాడనే విషయం తెలుసుకునే ఉంటారు అప్పుడైనా సాయిబాబా